0: Я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст «Думая». Неделя подходит к концу, и это хорошая новость. И сегодня я хочу поговорить с тобой про творчество. А точнее, я считаю, что каждый человек, что бы он ни говорил о себе, как бы он себя ни позиционировал, он является творческим человеком или как минимум имеет такой потенциал. Давай разбираться в этом. Что такое творчество? Давай начнем с этого. Творчество ⁇ это способ восприятия мира. То есть это то, как ты взаимодействуешь с этим миром. То, что ты в нем делаешь, что ты хочешь в нем делать. Это то, как ты мыслишь. А то, как ты мыслишь, это на самом деле формирует то, как ты воспринимаешь то, что с тобой происходит. И творчество ⁇ это вот про это все. Это про такой нестандартный взгляд на мир есть такое понятие, как «нестандартный взгляд на мир», то значит, есть и про его противоположность. Это «стандартный взгляд на мир». И давай разберемся, откуда вообще появляется это все. Как раз-таки люди, которые способны смотреть на мир нестандартным образом, они являются творческими, как вот общепризнанная такая тема. И я говорю о том, что мы все являемся творческими людьми. Мы все можем ими быть, по крайней мере. И самое главное, что каждый из нас уже был творческой личность. И даже если в какой-то момент ты стал просто офисной плесенью, которая сидит постоянно за Excelными табличками или рисует что-то в PowerPoint, какие-то презентажки и тому подобное, или просто постоянно работает с числами, с цифрами вот с этим всем, это абсолютно не значит, что где-то внутри у тебя нет чего-то такого, такой творческой жилки, которая который бы ты мог вытянуть из себя наконец-то и поменять свою жизнь. Объясню, почему я так говорю. И когда вообще, где, где, тот самый, где то самое время, когда мы все являемся творческими личностями? Возможно, ты угадал, возможно, ты предположил о том, что это детство. И да, это правда. В детстве мы все являемся творческими личностями. Потому что Творчество ⁇ это про познание мира, про то, как ты с ним взаимодействуешь. И когда маленькие дети растут, одним из этапов взросления как раз-таки является определение, обнаружение, обрисовка вот этих границ, границ того, что им можно и нельзя, границ того, кем они являются где вообще заканчиваются их личности, где начинается личность родителей или братьев, сестер, или других людей. И вот они как раз-таки, в чем заключается взросление, в том, что ты узнаешь мир, ты понимаешь, что можно, что нельзя, ты формируешь какие-то убеждения. Поскольку изначально дети рождаются без этого всего, и они приобретают это уже по ходу жизни, по ходу взаимодействия с людьми в большей степени со своими родителями, то у них формируются эти границы. И даже вот если вспомнить, вот детей, маленьких детей, они могут рисовать, они могут танцевать, они могут бегать, кричать, и они абсолютно не думают о том, что они кто-нибудь подумают. У них просто нет такого в голове. Зато такое есть в голове у взрослых людей. Откуда это берется? Почему взрослый человек постоянно озабочен тем, что о нем подумают другие люди? Почему он озабочен тем, что ему важно получить оценку о том, что он сделал, не сделал, как он сделал, почему он это сделал, почему ему это вообще нужно, почему ему это интересно? Моя идея в том, что это все берется вот как раз-таки с тех времен, когда формируется личность. Когда, например, ребенок нарисовал что-то, и ему кажется с его детской перспективы это что-то вообще просто взрывающее мозг, а какому-то уставшему взрослому это может просто показаться какой-то никчемной мазнёй и о ужас он может это именно таким образом и назвать один раз, второй раз, третий раз, а на четвертый раз ребенок просто перестанет рисовать, он просто поймет, что рисование это не мое, это не для меня, я не могу это делать, это не нравится его есть один авторитет ну, два авторитета в жизни это его родители. У кого как получается по жизни? Ему один из двух авторитетнейших людей в его жизни, маленькой жизни, на тот момент говорит: что ты какую-то херню нарисовал, и вообще, да, что это что-то такое, что это за ужас просто. Все. Поздравляю вас вы только что уничтожили интерес к рисованию ребенка. Когда со временем у людей, у детей набираются такие вот истории, набираются такие ситуации. Они формируют их ограничения, которые будут потом сопровождать их на протяжении всей их жизни. Они буквально формируют такие шаблоны мышления. То есть взрослый человек, он может мыслить таким образом, что, ну, он помнит какую-то, даже не так скажу, он может не помнить достоверно ту историю, откуда это все пошло, но у него в голове отложится, рисовать я не умею. И не важно, как бы он хотел этим, как сильно он хотел бы этим заниматься. Неважно, что на самом деле просто. Это же низкоквалифицированный специалист тебя оценил, будем откровенно, да? В большинстве случаев именно так и происходит. И если ты хочешь стать богатым, о чем я очень люблю говорить, то ты не пойдешь спрашивать о том, как этого добиться у человека, у которого нету вообще ничего. Ты не пойдешь спрашивать, у человека, который даже не знает, что такое инвестиции в принципе и какие виды, их бывает спрашивать о том, куда тебе инвестировать деньги. Это глупо. Здесь такая же ситуация. Только это могут понимать взрослые люди. Дети, к сожалению, не способны на это. Ввиду ограниченности вот этого мира, который у них есть на тот момент времени. Конечно, с возрастом они могут уже сами с собой поработать и понять, что окей, да, это херня, на это не надо обращать внимания. Все, все бред. Получается, что со временем набирается какое-то количество таких историй, формируются какие-то барьеры, это я не могу, это я не хочу. Ты, ты просто вспомни, сколько раз даже с тобой такое происходило, сколько раз ты ограничивал себя в своих желаниях, в том, что ты хотел сделать, просто потому что... У тебя была внутри какая-то такая непонятная установка? «Да не, 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 это что-то как-то стрёмно, это что-то не получится». Уверен, у каждого такое было. Тогда логично задать вопрос, а кто такие творческие люди? И я себе представляю, что творческие люди – это люди, которые не боятся нарушать правила. Они знают, что есть такие-то правила, есть такие-то убеждения что вот, вот это там может порицаться в обществе, например, или ближайшим окружением, а вот это может наоборот, окей, это классно. Они это все прекрасно понимают. И они умышленно нарушают эти правила, чтобы проверить границы возможностей своих, чтобы узнать, что им действительно нравится, а что им не нравится. И вот это замечательно на самом деле. Они хотят познавать мир, они хотят... Они хотят смотреть на этот мир глазами ребенка. вот то, чем мы все занимались в детстве, когда мы нарушали правила, когда мы делали то, что нельзя, когда мы пробовали что-то новое, они сумели сохранить в себе вот это ощущение, вот этот взгляд на мир и принести его во взрослую жизнь. И во взрослой жизни они уже занимаются собственно тем же самым и они получают от этого нереальнейшее удовольствие. Они искренне интересуются возможностями, как своими, так и возможностями, которые предоставляет ему общество, мир, все их окружение. Они действительно хотят познавать то, что вокруг них. Они хотят менять реальность. Они хотят делать реальность такой, как она им видится. Они хотят создавать что-то новое. И это поразительно. Окей, okay. если мы все были когда-то творческими личностями и... Хорошо, если так сложилось, что мы, ну, большая часть людей погрязла в каких-то своих барьерах, сложностях, вот, вот в этом всем, как же все-таки быть творческим человеком? На самом деле это, ну, у многих действительно отношение такое, что нет, нет, я никогда в жизни не смогу, у меня не получится, я просто к этому не предрасположен. А вот кто-то родился, сын маминой подруги, и вот он самый творческий человек, которого я видел всегда. И это глубочайшее заблуждение. Творчество и творческое мышление – это то, что можно, я даже больше скажу, нужно развивать каждому человеку. И есть огромное количество способов. Я не хочу превращать выпуск в бесконечный перечень каких-то упражнений, которые будут тебя учить этому. На самом деле в сети очень много информации на эту тему. Очень много книг на, на эту тему. Информации в сети действительно много. Я могу только тебе привести в качество примера дивергентное мышление. Здесь ключевое слово «мышление», потому что Творчество — это про мышление, это про то, как ты видишь этот мир. И дивергентное мышление — это когда ты ищешь на один вопрос несколько способов решения. И это замечательно. Лично я применяю этот метод. Я очень рад, что я в один момент о нем вообще, в принципе, узнал. То есть каким-то образом я интуитивно им пользовался всегда, но когда я узнал, прочитал про то, как это действительно работает и какие есть механики, мне это очень понравилось. Смысл в чем? Как я это делаю? То есть, у меня есть какой-то вопрос. Вот я сформулировал задачу вопрос, на который мне нужно найти ответ. Я написал его на флипчарте. Я начинаю придумывать решения различнейшие. Вот все, что мне в голову приходит, я все это записываю и смотрю на это. Я даю себе 15 минут. Вот 15 минут вот любые идеи, которые, по моему мнению, могут решить эту задачу. Окей. Прошло 15 минут, я написал там сколько-то пунктов, допустим, там 7 пунктов, окей, все, я про них забываю, их не существует, это мне не подходит, это то, что это легкий путь, я не хочу идти по легкому пути, это то, что первым приходит тебе в голову, это то, что очевидное, то, что лежит на поверхности, кому это нахер нужно, еще 10 человек посади, они ту же самую муть тебе напишут и напридумывают, это мне не нужно, все, запомнил. Первые 15 минут, то, что ты придумал, это говно, константа. Дальше. Я даю себе 45 минут после этого, и я записываю все оставшиеся идеи, которые мне приходят в голову. И да, ты можешь под конец первой 15 минутки думать, что ты выжат просто буквально как лимон, и у тебя вообще не осталось никаких идей. И что еще может решить этот несложный или сложный вопрос, да? Но нет. Работает это все по-другому. Ты даешь себе потом после этого 45 минут. И о чудо мысли начинают приходить тебе в голову. И что самое поразительное, это решения, которые действительно могут претендовать на какую-то эксклюзивность, на что-то такое, что никто не придумает другой. Или если придумают, то это будет не сделано так вот сходу. В этом есть какая-то оригинальность. В этом есть что-то уже такое вот творческое, креативное. И вот из этих идей я заметил, вот по своему опыту, говорю, что я потом даже, я, я, проходит время, я начинаю понимать, как я к этому вообще пришел. Почему это действительно может решить мою проблему, которую вот я пытаюсь решить. И честно скажу, что мне даже иногда очень интересно просто вот по об этом подумать, как вот я к этому пришел, потому что действительно решения бывают неординарные такие. Попробую, обязательно попробуй. Выпиши себе какой-то вопрос, который ты хочешь решить, я не знаю. Где найти деньги? 15 минут пиши все, что тебе приходит в голову, что может ответить на вопрос, где найти деньги. Забудь это все и 45 минут думай, продолжай думать над этим вопросом. Уверяю тебя, то, что ты увидишь, Тебя поразит. К слову, про деньги. А что же упивает творчество, как мне кажется? Я не буду говорить сейчас про творчество в таком глобальном понимании. Я скажу с точки зрения, наверное, то, что большую часть людей может вообще волновать. Это начинающие авторы, да? То есть, когда ты хочешь поменять свою жизнь, ты думаешь о том, что я хочу быть творческим человеком. И мне нужно уволиться с моей замечательной работы, послать куда подальше моего мудака начальника и каким-то образом начать жить. Но на это надо найти где-то деньги. И вроде как получается, что ты продолжаешь мыслить по старому шаблону, ты думаешь, ну окей, я сейчас буду делать, условно рисовать картины, да, и я должен обязательно за это получать деньги. То есть я буду рисовать картины, которые мне приносят деньги. Все. Поздравляю, ты только что потерял свой шанс стать творческим человеком, который будет счастлив по этой жизни. Одно решение перечеркнуло все. Деньги, они убивают творчество. В этом весь парадокс. Без них сложно себе представить по-настоящему успешного человека. Точнее, невозможно. Любой человек где-то в глубине души стремится стать успешным, в какой-то своей сфере, в как... на каком-то своем уровне. Но мало кто действительно по-честному хочет представлять себя неудачником и прямо вот с детства мечтает их. Как бы быть таким неудачником? Вот классно-то. Нет, это же ну, конечно, это глупо. Почему деньги убивают творчество? Вот именно из-за того подхода, который я описал, что человек, он перестает прислушиваться к себе к тому, что ему интересно, он перестает пытаться сделать то, что он хочет, донести ту мысль, которую он хочет. И он начинает ориентироваться исключительно на то, что ему может принести деньги. Все, здесь не о чем больше говорить. Тогда окей, ты не занимаешься творчеством, ты пытаешься заработать деньги. Но у меня здесь вопрос, нахера ты увольнялся с работы, если ты пытаешься заработать деньги на это? Сидел бы дальше в офисной плесенью у себя, где-нибудь, и занимался бы чем-чем ты занимался, зачем ты увольнялся. Если ты хочешь поменять своей жизни что-то, тебе нужно поменять свое отношение к этой жизни. Если ты сидел и все время думал только исключительно о деньгах, и ничего больше тебя не интересовало по жизни, зачем менять сферу деятельности? Сиди и дальше на текущей работе думай только о деньгах. Поэтому если ты Хочешь заниматься творчеством, ты должен понимать, что поначалу, если ты, конечно, не всю жизнь занимался им, то поначалу ты должен понимать, что это будет история не про деньги, это будет история про становление тебя как творческой личности. Вот когда ты поменяешься, когда ты уже станешь полноценно творческим человеком, когда твое мышление твое поменяется, и когда ты достигнешь какого-то мастерства, когда ты начнешь уже увеличивать это мастерство, наращивать его, становиться все лучше и лучше, и ты будешь постоянно делать то, что ты делаешь, получать удовольствие от этого, вот тогда уже в каком-то виде надо будет задумываться о монетизации. А кому вообще нужно творчество? Я думаю, что оно нужно нам всем, оно нужно мне, оно нужно тебе, оно нужно каждому человеку. Ведь творчество, как я уже говорил, это особый взгляд на мир, это особый подход к этому миру, это попробовать границы дозволенного и поменять их. А что если будет лучше? А что если посмотреть на это под другим углом? А что если на самом деле это все не так просто и не так однозначно? Поэтому творчество это поразительная вещь поразительная вещь, и, пожалуй, это одна из тех немногих вещей, которая нас действительно, нас это все человечество, отличает от другого животного мира. Мне пришла в голову еще одна мысль, еще один взгляд на то, что такое творчество и кто такие творческие люди. На Это можно посмотреть с точки зрения того, что они это люди, которые не боятся творить, творить, создавать что-то новое менять каким-то образом окружающий мир. И они любят экспериментировать. И если с этой точки зрения посмотреть, то я считаю, что предприниматели — это творческие люди. Они создают, они меняют правила, они меняют мир вокруг себя. И они действительно, это может быть не в прямом вот таком тупом понимании вот творческий человек, это тот, что там написал музыку. Нет, нет, они могут этого, конечно же, не делать. Но их подход жизни, их взгляд на жизнь, я считаю, что они однозначно являются творческими людьми. Прежде чем подвести итоги, я хочу тебе напомнить, что подкаст Думы, он доступен как в аудио-формате на Яндекс.Музыке и саундстриме. Заходи, слушай, подписывайся, ставь сердечко, чтобы не пропустить новые выпуски. Также он доступен в видео-формате на Ютубе. Тоже ссылка будет в описании. Канал, я, я им занялся, честно скажу, я, я занялся каналом. Мне очень прикольно показалось на Ютубе размещаться. И, конечно же, как основной паблик, это ВК. Опять-таки, я скажу как есть, я, перес... я не буду больше говорить про телегу и про бусти, я просто подумал о том, что на ту телегу, которая есть у меня, я бы даже сам не стал бы подписываться вот, на самом деле, поэтому нет, вот у меня есть площадки, это Яндекс Музыка, Soundstream. На самом деле все остальные площадки с подкастами слушать дети удобно. И основные по видео это YouTube и паблик ВК, где я вообще размещаю все что угодно. В том числе челлендж, который у меня продолжается и уже ближе к 40 дням идем, где я каждый день придумываю новый способ заработка. Подписывайся, ставь лайки. Отлично. Итак, подводя итог к вопросу детства, тому к как, тому, как формируются вот эти барьеры, вот эти сложности в жизни, то я хочу тебе сказать, что никогда и никому не позволяй забирать у себя название творческого человека. Всегда отстаивай его. Никто, кроме тебя, не может определить, являешься ли ты действительно творческим человеком или нет. Не позволяй никому вешать на себя никакие ярлыки, никогда в жизни. Только ты решаешь, кто ты такой, чем ты хочешь заниматься и каким ты человеком вообще хочешь быть. Если у кого-то какое-то другое мнение, если кто-то что-то не шли нахер, даже не думай ни о чем больше. Если ты решил снова стать творческим человеком, снова, потому что мы все ими уже были, то просто начни менять свое мышление. Начни смотреть на вещи под другим углом. Под... Ищи нестандартные решения. Начни мыслить иначе развивай себя, начни творить. Вот если ты всегда себе представлял, что ты можешь написать песню, начни писать эту песню. Не сиди долго и ду нудно, не рассуждай о том, как правильно ее написать. Начни делать что-то прямо сейчас. Творчество — это про действие. Это не про рассуждение о том, как мне бы хотелось что-то там где-то, каким-то образом сделать. Нет, это про действие. Пока ты не напишешь ни один рассказ, Пока ты не напишешь ни один роман, ты не будешь писателем. Вот когда ты это сделаешь, вот в тот момент ты становишься писателем. Поэтому нарис... напиши картину, р... напиши рассказ, напиши музыку, напиши все, что ты хочешь написать. Не думай про результат, не думай, насколько это правильно делаешь или неправильно, какие ошибки могут быть, кому это понравится или не понравится. Сделай это для себя. Сделай уже сегодня. До новых встреч.